0: 我刚刚讲到什么？就
1: 是、下次你一个人录，我一个人录。好，<对>我
0: 下次就一个人录，然后我邀请人家来聊天。可以。然后我就邀请何博士来为我们分享一下。下来不是一样吗？<笑>好 ，OK。那今天就这样开始吧。好。好，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh。我是 Lian。大家好。耶、yeah。然后呢？因为我看着你对着镜头笑，我就爷一样。你
1: 不是说那台专门拍我？对
0: 对对对对，因为我刚讲我们没有人要看我嘛，<笑>你才会说叫下次叫我自己来，<笑>来来播一集这样。我跟你讲这种
1: 、个、东西，我不能变成我一个人独角戏。<笑>其实我一直希望这是一个公共论述。<笑>嗯，那所以呢，你要代表那个呃群众，嗯，对我发问，嗯、就是人家有什么问题，然后你可以你可以揣摩一下，然后来问我这样子，它不会变成一个独角戏的感觉。
0: 哦，原来、啊、经常想要问你问题啊。对，但是我觉得问题都蛮中二的。<笑>
1: 好了，那我我们我们我慢慢拓展我我对问题的这个适应力，好吧？我
0: 先先，那我这一次就先来问一个问题。好，虽然有一点塞好的，我相信他们也不不觉得
1: ，不觉得这个是完全问出来。那叫塞好的，然后塞得好烂的
0: ，有过烂的。好好 okay、不是，我们之前在网络上已经有回答过人家来。问过说怎样子选一个好教练嘛？对对对。那我想要问说，从何博士的角度里面，啊，包含我们现在怪兽训练的营运的一个整个过程中，嗯、你觉得怎么样是一个我们健身业应该要去做好或是做对的方向以及目标？因为你看嘛，<对>有人在问说我要找好教练嘛，<对>可是找了半天他不一定可以理想的找到，那原因是可能。在台湾某些角落，还是没有哪个形式的训练中心或健身房，所以导致他没有办法找到一个适当的场地或适当的呃教练。对对，那或许也可能是我们自己知道的不够多了，所以没有。对<不>，井底之蛙、啊、一定很多了哈，这样子，嗯
1: 、那。不过，我想这可以是一个。上次我们，我们之前有一集应该有谈到过那个目标利益的一致性。对对对对，就是呃，当然，我真的举的例子是说呢，像像这个国外的大型的药厂啊，哈，就被人家质疑说、嗯、你是不是都专门制造一些药，让你的营收极大化，但是没有让人的健康极大化。所以呢，有些时候你会发现业者跟民众的目标不一致的时候，就发生这种情形。那我说呢，<是>基本上来说，健身业哈。咳咳它应该要是一个目标一致性相当高的行业，为什么呢？嗯、因为呢，你来做训练，你就想要变强，然后呢，你变强了，哦、那呃，有没有被堵
0: 麦克风的感觉？这个、你
1: 有一点压迫感，嗯、你到底在干嘛？轻、嗯嗯
0: 、一点，不要大声。哦，这样子哦，嗯、好
1: ，我也不够大声哈、哦。好，那那个，呃、我我刚,刚讲了，假如说呃，所以呢，教练呢的职责所在就把你变强。虽然、嗯、当你的你发现你练一练，发现没有效果。那其实教练就你，你就不会再找这个教练了。所以教练呢，他的营收其实跟你的目标是高度相关的哦，<对>这样子。那不过呢，啊，不过呢 ，but 这个当然对对对，每什么重要的东西都在<笑> but 后面哦，都在 however 后面。健身业有没有可能他的目标利益也跟你不一致呢？就还是有可能。<对>所以呢，我们来呃，这个借由国外的经验。啊，我我常常躲在国外的经验这件事情后面啊。<笑>第一个是我，我其实主要的就是我的高等教育背景在国外我的我的最高学历在国外，而且在那边也是呃，对于他的业界呢有很呃很努力的去去去见闻啊，去去过观察。是，那当然了，在回国之后这段时间，其实现在也网络无国界然后那包含我可以简单介绍一下，就是我我刚在。开始回国在大学教书的时候呢，其实我有一个不错的机会就我每年都带着这个教育部的这个优秀教练进修团，我常,常把它讲成进香团，嗯嗯优秀教练进修团到呃这个美国、加拿大去走访那个先进的训练机构哈，当做一、嗯、一种这种教练的在职进修，那我是那个翻译哈，我经常就我我跟了很多次所以呢我有个机会。见闻到他们蛮多这方面的发展的，所以呢，我当然举可以举一些他这些例子。那当然，另外一方面就是说呢，我们讲的是国外的事情啊，所以比较不会踩到同业的脚。如果如有雷同哈，那是国纯国情不同，纯属巧合哈。所以我们来讲一下健身业者他有没有可能他的这其实是一个核心价值的问题，比如说他的核心价值跟这个呃参与运动的这个民众的利益会不会有不一致的情形？嗯。其实呢，还是有可能会有的。我先讲怎样才是最好。最好的当然就像我们刚讲的，健身业者他的目标就是制造出强壮而健康的这个健身者
0: 。谁说的？
1: 我<笑>我说了，我说我假假设啊，我说这是不是最好的？因为呢，这个你看哦，一个人哦，人生在世哦，但我们不能够替别人决呃替替别人决定他的价值观。嗯，但是呢，人生在世呢，其实我们都要面对一样的问题，就是说，在这个不朽的宇宙当中，我们有一个会枯朽的身体。<笑>那所以呢，我们在人生这短短几十年内，其实呢，最高的呃这个呃生活品质之一，就是你的身体持续健康好用。说。能不能够延年益寿啊？那是一个更大的议题哈、哦。就是、说这现在人类的科技有没有办法把人类的平均寿命延长到三百岁？这我们不晓得。但是呢，从以前人类平均寿命曾经二三十岁，到现在七八十岁，其实已经延了好几倍了。所以，我们有没有可能再有机会去延到什么一百五十岁，甚至两百岁？不晓得哈、哦，这不是我们探讨的范围。有可能它也有，它有也有可能有极大的限制，我们不知道。但是呢，我说在这个呃。已知哦，最终终将结束的人生里面，就尽可能的提高你的可活动年龄是很重要的。因为我们讲说，人跟这个物理性的世界互动，你就需要一种力量，你需要力量可以起身，需要力量可以移动，你需要力量可以做事情，你需要力量可以去呃这个追求生活品质。那所以说，延长可动年龄，而所谓可动其实是什么意思呢？就是肌力和体能的意思。所以说呢，借由运动科学和过去的食物经验所累积出来的新时代的运动技术系统，去帮助全人类在有限的生命里面取得最高的生活品质。我想说，越来越伟大了哈，这些这个 big words 都出来了哈。那其实应该是健身业最重要的目的。OK， 好，那所以呢，其实先我们说，那健身业者他真正需要的是什么呢？他需要的是教出呃这个呃身体状况最好的，就是这个人来，不管他起点多低，我们有办法让他提升，让他持续一直提升，让他达到至少虽然每个人天分不同，但至少达到他天分所允许的最高表现，或者至少呢，他愿意付出的时间代价所能够达到的最高表现，这应该是健身业者主要的核心价值。嗯那但是呢，我说有没有可能健身业者也在某种情况下，他的利益跟这个状况是不一致呢？其实当然还是有可能会有的啊。所以呢，我们如果一一定讲说健身业者就是比起医生、比起药厂，我们的利益啊比比较跟这个民众的利益比较一致，这句话也把它讲得太简单了。所以呢，我说哪几种情况才有可能啊？这个健身业者的利益跟他不一致呢？就第一个，其实当健身业者只在乎营收的时候。我说过，其实呢，他只在乎营收，他的营收，他的核心价值不在于说我是真正可以提供这个技术让你变强的一个机构，而是我呢是想要赚到最多钱的机构。那其实呢，我可以干嘛呢？我可以偷换掉你的健身目标，也就是我把健身操作成一种时尚潮流，然后像这种甚至是一种价格战。你现在不买呢，然后就实在太可惜了，好这样子，然后呢操作成一个大家一窝蜂的东西。那但是呢，你说操作了很多人参与运动很好啊。现在政府不是每年或者每一阵子都在调查说运动规律运动持续参与的人口有多少嘛？我们实际上就是、就是、即使很多先进国家那个规律运动者大概就有三成左右，而且那规律运动的那个标准的松散到不行所以一个礼拜运动三次哦，有心跳有变快就就算了。<笑>那当然呢，即使如此简单，还是有很多人跟跟连这个都没有做到。不过 anyway， 说其实呢，呃。一个健身房来开下去，然后呢，用价格战去广发哦这个汇集，然后然后呢卖到很多很多钱，然后那实际上呢，实际上我们知道这种啊以这个呃,呃这个前期的这种业绩为导向的健身房，其实绝大多数呢，他大部分的会员不会真的来运动，嗯哼，那如果真的来运动，他其实营运不下去的。他没有足够的场地，没有足够的空间，没有足够的这或者他一些热门时段，你根本找不到机器可以使用，根本找不到场地可以使用。那所以呢，有人说、啊，出过可能三四成的人会规律运动而已。那其实呢，你说六七成的营收来自于不会运动的人，根本不会来的人。嗯、而且呢，他也你说这个，那你不会来，呢？不会来，把它把他退费啦，把它终止汇集什么的，其实也没那么简单。为什么？因为那些人呢，呃，你如果公司操作得当的话，你让这些人永远怀抱这个希望。就是我皮夹里面还有一张健身房的会员卡，而这个卡呢代表了我呢是重视运动的人，虽然我没有真的去运动，所以那张卡片的那个宣示价值，让他制造了一个心灵产业出来。OK， 那所以呢，像这种的话呢，你就发现说，其实呢，呃，致力于价格战，就像我在国外读书的时候呢，因为我们有就有探上课有探讨过这个东西，我后有说有没有一些健身房，你会发现它永远都在特价。它有新年特价、春季特价啊，然后呢夏天海滩计划，然后呢这个八八对对对，然后,呢然后这接下去，对，然后就是冬天的那个呃这个这个冬进补前的这个健身计划什么之类的，你发他永远都在一年四季都在特价，永远都在特价，那谁买原价？他说其实根本没有人买原价，那为什么呢？就是因为有些他永远都用价格站在吸引更多的人。OK， 那你说，价格战吸引更多人，他这里有办法赚钱吗？其实有些时候我们想象的不是那么的简单。我们常常觉得说呢，健身业者他真正的这个盈利的对象是民众，其实有些时候不是的。有些时候他真正盈利的对象是潜在的股东，他可能是把健身房的业绩炒得好看一点，让他把一些股份把它卖掉，甚至把全部卖掉，然后脱身走了，让下一个人去继续玩这个游戏。所以呢，其实当健身房被一手卖过一手的时候，其实呢，那个健身业看起来蓬勃发展，包含从投资者的角度来看，还是从健身参与者的角度来看，但实际上呢，你会发现这过程当中有一件事情没有很重要，就什么是对的训练方法？嗯
0: 、对，或者是说这些会员们<为>他到在这个过程中得到训练到什么样的效果？有些
1: 人甚至不知道效果是什么，也不知道效果，他就是规律运动。嗯、因为讲像其实呢，这个我我有时候要。难免啊，我经常会吐槽一下一些呃，这个研究型的计划案。他讲说，这个运动运动调查、运动普及率调查，是什么就是很少人去调查运动效果？嗯，我说其实运动效果才是真正重要的。就假、是、设假设你有规律运动，但他通通没效，但是你还是规律运动者。我说，那这个东西的研究意义到底在哪里？其实你也不晓得。对,对，不是不晓得了，我们知道它的意义是不大的。<对>所以假如说这个人呢，他持续运动了三年，啊，就就就像我在教大学说，他说哎，有健身过经验的人就说，哦，有些很多人说，啊、哦，他从高中开始健身他还、啊、健身了好几年了，好、啊、像。可你发现那个肌力和体能看起来不像，完全不像有练过的人。嗯、那为什么会这样子？就是因为他有规律上健身房的这个行为，但他未必有得到去训练的效果。嗯，所以说核心的价值在于说，你有没有好的一个训练系统，真的可以帮助每一个人用适合他的方法去。提升肌力和体能，那是过去大家会在想说啊，我们又没有要比举重，我们又没有要当运动员，哦，这个问题我们真的不用再论述了。<对>你人生在世，你已经报名了最终极的一场运动比赛，就是你在现在社会，你有非常高的几率很长寿。而你的身体的自然状态没有办法撑那么久，这已经是不需要再论述的事情了。你的最好的体能如果发生在25岁，而你活到75岁，那是一个半世纪的退化过程，你会退得很可怕。所以这已经没你不报名任何比赛，你也必须面对运动训练这件事情。嗯哼，就是说用这种方法，你会发现说呢，当健身房的主要获利来自于第一个。他要广收会员干嘛呢？把业绩冲高。嗯，那第二个呢是，他要把这个漂亮的财务报表拿去兜售给有意去购买股份的人，或者是干脆收购我整家健身房的人。嗯、所以，当真正的他的获利最大获利来自于这里的时候，就会发现训练法是一个最不重要的事情。他最好骗你说，呃，这个健身这个时尚啊，这个流行啊，是一种很酷的行为啦。或者说呢，找一些这种呃身材很符合主流的艺人来代言啦。哈，然后或者是说呢，制造一些话题啊，然后让人家说一时间一窝蜂，大家来办健身会员的会集。而这个投资者呢，看到哇，这财报这么漂亮哦，一瞬间这业绩可以短时间内成长这么多。那如果现在赶快抢进去的话，那将来呢，这个涨的一个都是我赚的。哦，你发现决胜关键跑到。投资这一端哈，资本游戏这一端的时候，其实呢，健身业者也很可能他的利益跟消费者是不一致的。嗯，你会说呢，那这样子的话，消费者会退啊，他会，他会不玩这个游戏嘛？我刚讲了，这个是很微妙的一个心理问题，就是呢，当你还保有那张会员卡的时候，你仍然觉得你是有运动的人，你仍然觉得那是一个健康的。可以自我安慰哦，可以拿出那张卡来把玩一下。虽然你在上班哈，已经八个小时没有离开椅子了哈，假设了，那<笑>或者说呢，你已经三个月没有真的去运动了，但是因为你有那张卡片存在，你心理上是满足的这样子。嗯、那所以呢，这个微妙的心态呢，就造成了我们讲说健身业者的利益可利益可能跟会员不一致。Okay
0: 那其实其实还有另一个状况，就是说，即便你就算是有到呃健身房里面去做一些运动，或者是只是活动这样子而已，但是有有两个可能，会有人也无法察觉到。第一个叫做说。呃，他的运动的形式跟他目标不合，虽然是他好去运动，但是其实他不知道原本可以进步的幅度如此之大。对，那他只是维持在一个一般日常所学的状态，他觉得也还好啦，反正就是有动就。好。但实际上，可能他在一个更正确或更符合他需求的训练体系下话，他有更不一样的脱胎换骨的转换。<对>所以，除了刚刚讲，我保持那个不去，心里会有。好的状况之外，那另一个就是我今天就算是去了，也不知道能够进步到怎样是是。就是你
1: 这个观点比我还悲观哦，就是不去的人没有得到效果，<笑>但你去的人也不一定有效果，就对了。对对，这其实很重要的是那个运动跟活动跟训练的差异。对，你说你就去那边动一动就好然后我就是说远离静态生活，这个可以论述非常非常多了。就是说你你总比躺在家里好，对。嗯、但它仍然没有达到我们所谓的向上适
0: 应。然后另一种就是也也蛮。我不知道现在还多不多了，但是如果大型商业健身房之前是听过不少，就是说他有那个那张卡片不是要去运动的，是要去装水啊、去洗澡、啊、<笑>泡桑温暖、哦、啊、认识朋友啊对，对对
1: 对对对，就是变成社交场所。对，嗯、没错，这其实是就是你知道运动哈、哦，它永远我我们在人类行为永远都是复杂的，像人类吃饭不一定是真的饿，嗯，很多时候是为了满足感，对不对？对那这个呃。所以，所以才会说，我我如果吃饭、就是、就是为了要营养的话，那为什么要这种这种复杂？那为什么餐厅会是一个人类社会永远都存在的地方？而且，餐厅基本上来说，大部分都是一个社交场所。那如果说人类真的是只要温饱的话，那其实食物可以非常非常简单。其实运动也很像这样。嗯哼。所以很多时候呢，人类人类因为是天先天是群性的动物，所以它会需要归属于某种大小团体。而健身业者呢，也经常用这种呃制造一种呃社交场所，或者制造一些归属感，这没有任何的不好。嗯、<哼>但是呢，如果说他喧宾夺主了，他就不好了。对。如我来这里就为了聊天，没有要运动，为了要自拍啊、呃，上社群媒体，让人家看到哎我在健身，可实际上呢，我这自拍站了我半个小时，运动大概只有十五分钟，我这样子。
0: 对，这也是我这一次我觉得这个主题里面，回到你最刚刚最一开始说，是不是会有那个目标跟群众不合的地方？那健呃，训练中心或健身房应该设定是什么样子的一个呃体系？有一个很明的地方就是说，我觉得这回过头来叫做呃，健身房跟他的客户能不能够得到一个供需上的均衡？嗯、呃，对，假设说间健身房。我的客户来这边是为了要吃汉堡。<對 S 1> 我们健身房开着开着会变成素食素食餐厅这样对对对对,對。那理论上会来健身房的人都希望。某个程度上，我们往后推都是为了健康这一件事情。对，即便就是在可能啦，我什么十几二十年前的时候去参加那种商业健身房买会籍的时候、嗯，那时候我我说实在话，可能自己才疏学浅或者是当时的环境也是没有那么的明确说健身是为了什么抗老化、啊、肌肉量这些，所以大部分去的人呢，呃，有一个很大的叫去跑步，为什么瘦身？嗯、受神因为昨天吃太多，所以跑一跑可以消耗热量。<笑><那 S 2> 对对对。往这后面推，很多的时候我要练出强强壮的。那个肌肉，然后那时候最流行的一句话，说不定到现在还是一样，就是所有的教练在问你说：“哎、欸，你有没有想要增肌减脂？我们可以帮助你雕塑线条。嗯”那其实那比较往一个体型或者是那一种呃外观的方向去发展。但是我们不能够否定的事情是说，即便那时候被这个说服，背后原因也是因为希望健康嘛，因为都觉得说我只要有那个肌肉线条，我看起来比较强壮，我当然就是变健康了、啊嗯。对。那我们现在知道说，哎、欸，这可能是。训练得到健康带来的额外好处
1: ，对，这是一个迂回的论述啊！这其实相当复杂坦白说坦白说，坦白说我以前在连我在大学教书的时候，我都还没有呃，因为当时的资讯也比较混乱。然后呢，到一直到近年来我们逐渐理清了一些的呃脉络就是比较出现了几个比较稳健的。这个这个 m o d e l 就是那为什么运动可以健身我们先讲一下，刚刚讲，你刚刚其实提到了好几个东西哈，就是健身产业其实它很多时候它是身体形象产业，对，有些时候它是罪恶感产业，那什么意思呢？身体形象产业就是说呢，我们先。标榜虽然说这里面可能掺杂了一些的健康的成分，掺杂了一些的活力运动能力的成分，但是呢，它主打的身体形象的，用身体形象引导运动行为，这就是一个身体形象产业。OK， 那我们知道呢，身体形象产业它有几个问题哈，就它的似是而非，这其实它最大的问题。什么叫它的似是而非呢？我说一个人他一定有他健康的身材和不健康的身材，对。嗯但是呢，产业界定义什么叫做好看的身材，不是从你个人健康的角度来定义。嗯，它是从一个，例如说我先标榜某位明星的身材，我先标榜某种身体形象。我说身体形象在人类历史上面被操作过无数次。对，可以是操作胖，可以操作瘦，可以操作精壮，可以操作特定的线条。啊，可以操作特定的身体部位。对，这在人类社会里面到处都是斑斑的痕迹。虽然我们知道哦，在演化上面还是有身体形象的好坏，为什么呢？就像我们人会感觉到的美感，通常有一种左右对称。然后呢，上下比例哦的一些的特性，为什么呢？因为呢，很可能是在演化上面哦，异性之间或同性之间在识别比较优秀的基因或身体状态。就同性之间的话，哦、可能要寻求伙伴，我就、嗯、说，我呢现在打猎了，那我寻找几个身强体壮的伙伴来。对,对对。那所以呢，我会知道说我怎么我去找哪几个人，<对>我的生存率是比较高。对对要
0: 跟何博士抱对。<笑><笑>
1: 对，就你要你要跟谁一起去打仗哦？这样子你的生存率比较高哦。你打到食物，打到猎物回来。几率比较高，这样子。那如果是异性之间的话，就是繁衍。我就是、说我男生怎么样看女生的身材哈，女生怎么看男生的身材，会得到健康的伴侣，让我们生孕育出来的后代可能会比较健康这样子。这些理论都造造让我们知道说，其实身体形象它不完全是人为定义，它有先天的成分，但它也有很后天的成分。就是说呢，像我一朝代特别喜欢胖的女人，我一朝代喜欢喜欢瘦女人，嗯、我一朝代喜欢标榜非常粗壮男人。有,有些的地区啊，有些国家非常标榜很纤细、很斯文的男生，这都是可以操作的。所以我就说，他一半有他先天演化上的意义，但他另外一半有非常深厚的这个呃文化或者是这个人为操作的这种空间。<对>所以身体形象一点都不简单。但是如果从业者的角度来操作的话，那很简单嘛，我就操作跟我商品相符合的。嗯<哼> ，OK， 举例来说。假设呢，我现在的生理上主要是我要推动减肥。对，那所以，我当然会找那些这个，其实基本上可能哈、哦，回家都要掉点滴的一些哈、哦，这个电影明星啦，或者歌星啦，<笑>影视歌星这些人，他瘦得不得了哈，他三天才吃一餐哈，然后呢，他可能自己啊都已经快要精神都快出状况了，但他出来呢，摆出笑脸啊，露出那种非常骨瘦如柴的样子，然后呢，再加上这个呃视觉的美化，那去让所有人呢，从小到大哈，就小孩子开始崇拜这样的人，那长大以后呢，根深蒂固的。就会变成瘦身产业的各种类型的消费者，你可能减肥食品、减肥药，还有运动健身，你都会因为这个理由而去消费。而这样子的话呢，其实就有很大的问题了。为什么呢？因为我刚才讲说，虽然同一个人，你非常虚胖，当然是不好。但你极度的瘦血也不见得好。而人每个人呢、啊，有先天最健康的身材，而那个可能有不小的个别差异。但是当这个东西被由媒体和由业者来主导，变成单一价值观，就这个时代我们全部流行瘦。而这时候呢，我们可以对胖子进行一些的身体攻击，我们进行一些 body shame， 哈，对，进身体羞辱，然后呢，让所有人为了怕这种群众的羞辱眼光，这是所谓的社会提醒焦虑。而为了社会体型焦虑而加入健身房，这时候呢，很可能会用什么呢？一些而且通常了，这种时候呢，他就、啊、又我要短期看到效果。那我们现在已经知道了，短期瘦身大概是最容易复胖的一种做法。嗯<哼>，也就是说，你不这样搞自己还好，搞搞不好还不会胖成那样。嗯、你就这是拼命的把自己弄得要瘦的要命，然后呢，突然间实在受不了了，你就跑过来。你只要你的那个瘦身手段呢，它不是一个长期可持续的手段。你大概就没有办法去维持那个效果。
0: 嗯哼
1: ，你可以阶段性的、阶段性的有一些目标，说这一段时间我专门进攻什么什么东西，好这样子。但是呢，实际上来说，所以现在以人类要活这么长来看，人类要活这么长来看，你到了年纪大了以后啊，哈，你说你要增加肌肉量是比年轻的时候难得多的。所以呢，在年轻的时候呢，刻意的去瘦身，其实对于要活那么久的人来说，其实是很可怕的资本流失。你的身体资本在你年轻力壮的时候先流失，你的肌肉量也不大，骨密度也不高，然后呢就维持在一个健康 OK 的状况的。为了要展现很瘦的身材，可一到老的时候，你再说我现在的代谢快出问题了，因为肌肉量实在太少，然后骨密度也太低。那我想要把它增上来说，你的难度是比年轻的时候高的。嗯，虽然我们现在已经知道不是不可能，它还是有机会，但是呢，它第一个比较难，第二个还比较久。你可能年轻时候啊，那两三年可以搞出来效果，到老的时候可能。两三倍的时间才搞得出来，而且呢，效果还不一定有办法达得到。那所以呢，这个就是目标不一致的地方哈。那再者就是说呢，其实啊，对于年轻的健身族群来说，其实我们这里可以稍微插提一下：年轻抗老化当然就是拼命救了。对。抗老的话就是拼命救了哈，安全的姿势，大重量给它压下去，骨密度赶快救回来，肌肉量赶快救回来。但年轻的时候呢，我们要知道，年轻的时候要建立东西比老的时候简单的多，所以年轻的时候应该是想办法建立到最好。有点像，这有点像储蓄，你说怎么样叫做最好？我要举重吗？我要比建立吗？我要说什么？我要打格斗吗？什么？未必。但是呢，你要知道，就算你都不做这些事情，这有点像赚钱一样，就是。你问社会上哪一个人，你觉得说见钱哈，你多少你就够了。说、嗯、<哼>其实呢，你会想说，嗯，如果有多当然就更好。其实这些身体的资本也是一样的，比如说你不会因为太壮而有所烦恼，哦，太壮了，看着自己好讨厌哦，怎么那么壮这样子哦，哦，好麻烦哦，力气怎么这么大哈，这样子，体力怎么那么好哦，真真讨厌这样子。不会的，那所以呢，其实年轻的时候就应该尽可能累积身体资本，然后呢，让它一路到老，这才是真正符合。所以身体形象产业呢，其实某个程度上来说，跟很多人真正的健康福祉是相违背的，而且这是一个长期的过程。就算这个人，这些我们在别的地方已经论述过了，就算啊、这个，那个呃，你真的是体脂肪过高，我说很多体脂肪过高的人，肌肉量都很少。所以你用减重的方式去减脂，你可以连肌肉一起减下来的话，那其实呢，它变更不健康了。虽然说你看到那个体重磅秤数字下降的，降的所以其实呢，他应该要去做重量训练去增肌。短期内看到体重呢可能略微上升或是不变，但是呢，随着他肌肉量越来越大，身体的代谢逐渐开始逆转，然后这个时候呢才会开始出现哦，他越来越健康，然后体脂肪呢恢复到正常范围哦这样子。那所以呢，当然呢，我以前在讲这个东西的时候呢，我说这是我得到最多复评的地方。说你这个人啊，自己长得像头猪哦，嗯、在那边讲减肥哦，你不自己不照照镜子吗？<对>在网络上被网络霸凌了好几年哦，<笑>对，他们在教减肥，对对对对对。那所以呢，我就说，嗯、这其实呢，呃，在在那个呃水深火热的过程，我体会到一件事情啊，就大家没有那么爱听真实的这个话。其实有很多人呢，他其实是卡在有问题的身体形象里面看这件事情，所以他觉得说呢，我管你讲的话有没有道理，你长得就不像是一个瘦子，所以我凭什么要听你讲话？这就是身体形象产业的遗毒。<的> OK， 那我刚刚也提到另外一个东西哦，就是我们讲到罪恶感产业，罪恶感产业就是什么呢？就是呢，你看、啊，你享受美食，然后呢，或者享受放纵的生活形态，开始觉得身体不好了，嗯、然啊，这时候呢，就得说呢，我要做点要健康的东西，所以这种强迫性的健身啊，赎罪型的健身，其实有时候蛮可怕的。对，它蛮反效果的，其实哦，因
0: 为呢，反而会有
1: 害。它有几个地方会有害。第一个地方是你合理化的那个坏的行为哦，因为我有运动，所以我可以吃垃圾食物。我不需，我不想去管垃圾食物，我就是因为我有运动。嗯，那我们也知道说，运动非常有效，但是呢，那个呃，你应该知道，简单来讲嘛，你进食的速度。跟你运动的速度哪一个比较快？然后你持续一直吃的这食物的耐力，跟你持续一直运动耐力哪个比较好？你当然发现迟早你的运动会不够 ，OK。但是呢，呃，很多人因为他有运动，所以合理化了这个这个东西，这是第一个问题。第二个问题，第二个反效果是什么呢？就是呢，其实你的运动方式也不一定是对的，因为很多人讲很直观的卡路里进卡路里出嘛。我们前面论的问题，事实上不是卡路里进卡路里出的问题、啊嗯、<哼>但是呢，也想说啊、哦，我昨天多吃了五百卡的垃圾食物，那我今天呢就来跑步机上面跑跑跑，跑到那个数字超过五百卡
0: ，就想说，我是不是把那个对抵消了这件
1: 事情？对对对对对事实上呢，第一、哦，你不但不但没有抵，可能没有抵消。不但很可能没有抵消，而且呢，这个方法如果一用再用的话，它甚至有可能开始逐渐朝向反方向走。为什么这样说呢？简单来讲，假设你以前说你为了消耗五百卡的热色食物，所以你去运动五百卡。这几个，这中间第一个出现了一个很大的鸿沟，就第一个呢，那个表上的数字不一定是准的。对，它它是机器运转的卡路里，不是你真的消耗卡路，你真的消耗卡路是根本几乎是抓不到的。然后你吃五百卡，科学仪器只
0: 有五百卡。啊，对，你吃五百卡
1: ，可能搞不好那个标识是有问题的，对对，搞不好你多很多。那你刚
0: 刚说科学仪器怎样
1: ？就是讲科学仪器，就是你不用那种这个呃非常精密的科学仪器是测不出来你那个运动消耗多少热量。我们之前也提到，对对对，那。再来还有什么呢？其实更可怕的一件事情就是，如果你用消耗热量的方式，就是、说我运动，我不管做什么事情，我用消耗热量的，
0: 对
1: ，我用消耗热量的方式呢？我说过，原始人他们呃运动量那么大，所以假设呢，他已经假设他三天没吃饭，然后呢，他就消耗几千大卡。然后呢，再经过一段时间，他只有吃一点点，他只有吃一点点，他只有吃一点点。点点然后他每天呢这样长途跋涉，假设这些都是卡路里进卡路里出一、嗯、比一在换算的话，就会发现说，而、呃、在经过几年过后，他应该体重为零才对
0: 。哦，难怪原始人灭绝就是因为,是因为对，原始人没有灭绝，好吧，你我都会在。<笑>
1: 对，你说恐龙灭绝，是啊，当然不是，对不对？我说人类呢，当你消耗热量太多的时候，嗯、身体就会开始节能。对，所以那些你说那种呃消耗热量的心态，不管你做什么运动哦，你说哦这运动几百卡，就像我们我们现在都有一些穿戴装置，可以让你说你刚刚运动掉几百卡哦，其实我也很爱看那个哦这样子，因为有有一种成就感，一种回馈。但是我们心里心知肚明，它不是准的啊。哦、<对>但是但是我还是爱看啊、哦，所以我明白那种心态。但是呢，你要知道，假设你持之以恒的一直这样子练，你身体会取得一种能力，不是抵消你的食物。而是越来越节能，因为他觉得说，我每次只要吃了五百卡东西，这个神经病就要去运动个八百卡。那我这样怎么受得了？所以，我干脆怎么办呢？我让他可以做完这些事情，但是我提高他的动作效率，我让他可以做得完这个训练，但是没有消耗什么热量。哦，那所以呢，长此以往呢，你的身体呢采取节能的方式走，那可能会产生什么现象呢？问你什么东西最耗能？肌肉最好的，对，所以你身体，如果你这个时间拉长，你有可能，你身体会有可能以损失肌肉量的方式<对>去节约你日常的能量消耗。嗯哼，所以呢，才会有些人说，他们喜欢运动，第一个是减重卡住了，但是运动运动到累的要死，然后呢，到后来也不敢多吃，然后就变成一个进食也不够营养，运动也开始没力。然后呢，但体重又下不来的一个窘境。嗯哼，那实际上呢，就是因为你的身体呢，一直在试着去保存它，不要被你消耗殆尽。那你说这样子，那到底还该怎么办呢？我说，其实哈、哦，以现在观点来看，哦，符合去呃调整出好的身体组成，因为你不想要借由掉肌肉来减轻体重。嗯哼，你希望减少脂肪。<对>但是呢，减少脂肪来看哦，很多人的还是那句话，体脂肪过高是因为肌肉量太少。嗯，所以呢，提升肌肉量，然后呢，这又符合了到老化的时候呢，你的肌肉量是会流失的。所以你现在是等于在存钱，让将来就是亏钱的时候不会亏得太惨啊<笑>、哦！你亏完还很有钱，嗯、那就厉害
0: 了啊！哦、没有，有点像是我们在那个。嗯，如果说用那个薪资储蓄啊，一些这种概念的话，<对>就要存一些养老本这样。当你不不收入的时候，你还可以一些退休去使用
1: 。对，而且呢，像骨密度这种东西也是，骨密度啊，其实在年轻的时候呢，<笑>想办法把它尽量做到高是很重要的。虽然说我们现在看到，呃，老年的人开始做储蓄，如果他从来不做的话，我们也会看到有。这个幅度上升，可是呢，相较之下，年轻的时候呢，它合成东西的效率是比较高的，是高你荷尔蒙状态是比较好的，所以呢，在年轻的时候尽量做它。所以，即便是年轻的健身人口，我们都会觉得说，除非你有特殊的工作或者运动表现目标，你应该要降体重。嗯，要不然的话呢，其实第一优先都还是先提高一些肌肉量，而且。我说提高到什么程度呢？坦白说，他说有时候到底肌肉要多少才够了？哈，这样子，我常常被人家这样问。我说，首先第一个哈，其实只有少数人肌肉量可以一直上升，大多数的人哈要增加是很难的事情。嗯，但是你至少让它增加一些些，想办法比现在好，想办法比现在好，几乎人人做得到。但是会不会增加到不小心哦，他本来呢只有七八十公斤，然后增重增加到一百二十几公斤去？哈，这种人其实不多。嗯，虽然。你前面有一个，对对，但是这种人,这种人，这种人不多，这种人这种人不多，这种人不多。就是我教过那么多运动员，其实呢，有时候增他十公斤的重量都很难增，所以呢，你大部分的人不用担心。我如果一增重不小心，我先从七八十公斤一增重，增重到一百二三十公斤去，但是不是每个人都会这样，我们也不明白为什么我们会。而且呢，你说这纯变成肥胖症吗？其实也没有，那个体脂肪都。永远保持在这么百分上下，不受，但是呢，也不是肥胖症。哎，那 anyway， 所以绝大多数的人你不用担心体重会不会增太多，但是呢，你总要让自己承受一些增肌的过程。而这增肌的过程里面呢，同时啊、呃，保持体能训练，保持能量系统训练。因为假设你增到一个庞大迟缓，然后呢，跑两步就喘，那那个训练是有问题的。你应该随时可以冲一百公尺，你应该随时可以跳绳跳个上千下，你应该随时可以跑个三五公里没问题。OK， 它你它不应该是个你你绝对不会最优。我们知道，其实你你六十公斤的时候跟你一百公斤的时候你跑一万公尺，它不可能一样快的，因为你多带了四十公斤，你怎么可能一样快？<对>但问题是，假设你是一百公斤，是一个很健康的身体组成，那其实呢，一万公尺又不是你的运动项目。那其实这个这个取舍，我想大家应该可以自己做得出来。那所以我说，其实增加肌肉量、增加肌力这些东西，一再的显示跟你的健康是高度相关的。OK， 那一旦呢，肌肉量也增加，肌力也增加，再来就是什么呢？再来才是维持动态生活。嗯、因为我们知道嘛，其实当你饱餐的一顿哈，现在我们活在一个这种食物过剩的这个环境，也就是说，你随时随地可以摄取过多的热量以前的人是随时随地想办法摄取可能不足，但是呢，现在是呃，你你几乎啊，先进国家，你有太多太多的机会摄取过多的热量那你讲，就变，就算说你摄取了一个正常的热量，你吃完东西以后，你整天躺着或躺或坐，你整天都不动。那个这个血糖也会高哦，然后呢这个胰岛素可能会高，然后呢这个血压可能会高，这些东西全部都会朝向不好的方向走。但假设呢你是维持的，所以你有做体力训练，你有增肌，但是你同时又过得健健康的动态生活。所以你会走来走去啦，哈，没事出去打打球、跑跑步啦，哈，然后没事出去骑骑车啦，这些它不是你的增肌的训练东西，但是它是维持动态生活。所以以前在那个呃球哥的节目里面，我讲说运动我一定要分清楚，你这个是在这个向上适应的运动，还是远离静态生活的运动，这是两大宗不可偏废。你会说，我因为最压重量，那我其他时候都躺着。对， okay, 那也不能说呢。我呢，就我已经有跑步有走路了，我每天都有走路，我日行万步，我什么重量都不用碰了，我这样就够了。我这样是不行的。我说，一旦你有增肌，有增肌力，那接下来就是维持动态生活。这大概是健身你可以帮助这辈子最大效益的最佳模式。o、okay, k 那所以我就说呢，健身业者回到的核心价值啊、哦，就是你要制造。在这个时代，这个时代的时代意义是什么？呢？我们说，典范转移刚刚开始。人类呢，这个寿命呢，在短时间内延长了非常长，而各种退化现象大家已经看到了。但是很巧的是，运动科学也刚好在前二十年已经进入成熟状态，我们就完整的训练处方可以对抗这一切。所以呢，健身业者其实在这个时代里面，其实你真正要让自己变成一个永续的行业呢？不是你短时间内冲高什么业绩啦，然后呢，如果说这就是呃，把把股份卖一卖啦，或者说什么，有些甚至有些有些有些地方哈，那骗一骗倒一倒哈，钱自己赚走了，这些都无助于这个产业进步。你要真正让这个产业进步呢，现在大家要通力合作，致力于制造成功的案例给大家看。制造成功，你说你要跟呃，你要跟你的这个学员，跟你的学生们哈、哦，要这个有充分的互相理解、互相信任，然后呢，规律而稳定，花三到五年哦，这是大部分的人真正练到一个非常有水准的地方需要的时间，花三到五年的时间，把你的肌肉量最大肌力都拉上来，拉得漂漂亮亮，然后呢，这个成功的案例让大家看到说，这就是有健身的新人类，这才是健身业者真正利益跟。会员一致的地方，嗯，那如果说呢，永远都只在骗了几个月的短期会员，说就让他刷下一个呃这个汇集，然后呢可以用个两三年，可实际上他只有来前面两个礼拜哦这样子，这些呢虽然呢、啊、哦荷包赚饱饱，但是实际上来说啊、哦，对于将来大家怎么看待健身业啊、哦，或者说将来健身业呢，在这个上能不能成为像医疗一样受人尊重的行业？这其实是非常非常重要的。我说现在这个时机其实是所有业者应该要开始认真思考这件事情的,的时候。那因为呢，它这个又在网络时代然后呢，这个又让很多东西又更加的复杂化。因为说现在很多人很多健身业者赚的钱其实不是来自于训练，是来自于很多人。就说像这个呃，一些网红啦然后顺带的做一些直播啦，一些一些其他的工商服务这样子。那其实这基本上来说呢，就是这是艺人啊、哦，这是这是一个呃，怎么说呢？它它可以说是一个呃，周边商品比主流商品还要热卖的一种行业，所以像说。按照其像呃有一些的电影，它实际上呢，它那个电影本身可能票房是多少？可它卖周边商品的时候，它赚了更多钱。而且健身也一样，那健身房可能是在国外很多是一样的，就是例如说一个很会跳很会跳呃这个健身操的老师哈、哦，那结果呢他呢，跳的时候，很多人呢会他就免费丢出来影片来，很多人就对着这个呃 YouTube 啊，会对什么这个这个他的网站啊上面看他跳舞，然后就在家里跟着跳哦。那这教东西常常就学习其实一些呃。这个呃趣味有余哈，但是效果不足的东西，但是因为很多人看，所以呢，他同时可以顺带的卖一些东西，卖他的健身产品，甚至卖八竿子打不着的东西。他、啊、他真正获利来自那边。那、嗯、<哼>当他的真正获利来自于别的东西的时候，他的主要的产品的品质就不会是他真正最呃需要去顾及的东西了。对对对对。那我说呢，其实呃。我们一直都很辛苦来做这件事情，嗯，我一直很辛苦来做这件事情。那呃，我们目标就是制造更多的练成功的人，让大家看到。嗯
0: 、OK， 你讲完了，<对>我不知道怎么样帮你做。所以我在
1: 做我们本来需要 Q A 的，是不是时间又被我
0: 讲掉了？没有，我们赶快 Q A 一下吧。我们来回答这个问题。OK， 啊，那这个问题也是我们之前的 YouTube 里面留下来，它这个部分呢是有一位听众。嗯他目前训练到一点五倍的深蹲硬举的能力嘛，然后有看何老师《肌力级体能训练手册》叭叭叭，然后学习举重延伸动作，然后也有找合格的那个举重教练呢来帮忙做一些动作上的矫正，一些学正确的那个呃举重的相关的一些动作之类的，好发力原理等等。然后他想请教问题是 ：OK， 爆发力训练与深蹲硬举之间是否存在相辅相成的？效果呢？嗯、<Okay. S 1> 这个是好问题。那第二个问题是说，举重衍生动作的组数跟每一组的次数，在策略上有什么建议？所谓的建议是说，比如练肌肥大应该怎么做？如果是呃做轻，比如轻重量、高速度爆发，没组几下等等的。好，想堆叠举重衍生动作的重量，该做几下？哦，好 ，OK。反正他的意思就是说，如果他做这个举重衍生动作的主次次数第一噶肌肥大了，怎么做？嗯、第二个，那增加那个爆发力的话，是要怎么做？然后再就是说，呃，只是想堆叠这个衍生动作的重量上去，又是怎么做
1: ？OK， 好，嗯、非常好的问题哦。我先回答第一个问题哦，深蹲硬举这个肌力动作呢，跟举重动作啊，嗯、还有举重衍生动作哈。嗯呃，有没有关联哈？绝对有啊。那不过呢，我先讲一下举重动作和举,举重衍生动作。举重动作现在就是现代两项嘛，哈，就是抓举和挺举。那其实早期举重呢有五项，有单手抓举、单手挺举啊，然后呢有推举和抓举挺举。那说单手的两个先跑掉了，然后剩下抓举、挺举和推举。推举是什么呢？推举就是你可令上来以后站起来，你要直接做一个肩推把它顶上去。那后来呢，因为这个推举跟挺举啊，就是一个有借力，一个不能借力。两个差别，那后来这两个很像啊，后来就逐渐又淘汰掉一个，所以现在看到就抓举、挺举两项。所以我们讲举重比赛动作就抓举和挺举这两项。那举重衍生动作是什么呢？除了过去单手的动作之外啊，就是曾经在举重比赛里面有的动作，那现在不见了啊，那那个动作之外，还有就是说呢，像高姿势的啊，这个这个。高抓举啊，高上博啊，然后呢借力推啊，这些就是它是一样哦，借由三关节爆发去发挥爆发力，但只是说呢，它不是举重比赛当中会自始中，因为举重比赛啊，它就是为了要举起最后的重量来决胜负，所以说呢，你呢那个呃。越是用低姿势接杠，那个最后的成绩是越好看。但是呢，假设在训练运动员或者训练一般人爆发力的时候呢，其实呢，你不需要钻那么低，你就已经可以练到爆发力。没错，因为我们说举重，其实它基本上分成三拉嘛，一拉就是从地板拉起来，基本上就是个硬举了哈。嗯、虽然跟建立硬举可能只是不一样，但是呢，它就是个从地板拉起来的硬举过程。二拉就是三关节爆发，髋关节、膝关,关节、踝关节三个瞬间的用力爆发上去。而这个在不同派里面可能不同的技术了哈，有一些人比较接近就是肩膀在杠前那比较 RDL 的爆发式；那有的肩膀在杠后有的像比较像是高半蹲的爆发式。而一旦呢这个二拉一爆发以后呢，这杠铃会进入一个惯性飞行阶段，这时候呢就三拉要出现，三拉就把自己拉到杠下面去。以挺举来说，就是钻下去变成前蹲举。然后站起来之后呢，再做挺举的部分。以抓举来说，就直接钻下去做一个过头蹲。所以呢，这个地方啊，举重里面都是这个过,过程的钻越低越好。就看有很多那个这个世界级举重选手啊，非常非常厉害，他那个三关节爆发的时候，那杠铃飞起来的高度啊，还没有比肚脐高，他人就已经钻下去接住了。比如 <Wow. 笑>说那个钻的速度啊，奇快无比。但问题是说呢？以三关节爆发来说，我们在训练运动员或者在训练一般人或者训练军警校的时候呢，其实专杠的技术哈、啊、通常是被省略的。为什么这样说呢？不是说它这个完全无效、完全没用，所以专杠的技术性非常非常高。但是呢，你所需要的三关节爆发其实跟二拉比较有关，跟三拉比较无关。所以在球场上你要跳得高，你要灌篮啊；跆拳道场上你要一脚把人踢倒了，其实都是二拉型的。爆发力是，所以才会有举重衍生动作。这个在美国的激励体能圈非常非常流行啊！他们不学完整的举重动作。事实上呢，在美国 N S C A 哈，它里面有一些的教学影片里面直接讲说呢，我们现在教的动作呢，完全不能用来举重。你想要举重，去找举重教练学。但是如果你想要爆发力的话，我们可以教你。那基本上，嗯、这跟我在春田受训的背景是完全相同的那所以呢，用通常用悬垂姿势出发，然后呢，这个高拉高接用这种方法，那就练出爆发力来那这个爆发力呢，就第一个，它大幅度的缩短了技术的养成时期，像举重选手的技术养成啊，就跟所有技术一样好几年对，要精熟。但是呢，如果你只需要爆发力的话，我们可以在几个礼拜或几个月之内，把这技术弄到、嗯、<哼>可以大幅度的增加爆发力。Okay 好，那所以呢，说这是举重衍生动作跟举重动作之间的差异。那我们先来讲，它为什么最大激励跟这个爆发力是绝对有关的？为什么呢？嗯、因为基本上来说，爆发力就是高速发挥的激励。OK， 那高速发挥激励你当然可以徒手用力跳，空身用力跳，那速度很快。但是呢，你对抗着阻力去发挥爆发力，当这个阻力逐渐增加，你爆发力会向上适应。嗯、<哼>所以说呢，就用这个呃，例如说反跳式的高抓举、窄抓举。高上博这种东西去呃发挥它的爆发力，但是呢，我们知道爆发力它只能够在你的最大几率的某个范围加速，用你的最大几率的百分之三十到八十去加速度。而当然呢，假设你的 RDL 是两百，那你你的这个呃这个这个这个上博就很有机会拿一百多来做。嗯哼。那假设你的 RDL 只有一百。那你的上部呢，就可能只能拿做几十来做。所以呢，当你的爆发式动作卡关了，通常来说，你回去如果你可以有效的提升最大肌力，回过头来你就可以用更重的重量练爆发力。嗯,嗯,嗯，我这边稍微深入一点讲哈、哦，就当然呢，这关于这个部分哈，你想要更深入的资讯的话哈，可以介绍大家看一本书啊，叫、哦《怪兽肌力集体的训练手册》哦。那里面呢，关于说爆发力，我说我们喜欢用 RDL 加速度的方式。哦，上来练上部换抓举，然后用半蹲加速的方式来练借力推或来练挺举哦，这样子。好，那所以呢，当你的最大肌力提升，你就可以用更重的重量来练上部换抓举，这是一定的。而当你的最大肌力提升，而你的上部换抓举呢，在很低的状态，这时候呢，你一直练爆发力，哎，它是有大幅度的提升空间的。嗯哼。但是，当你的这个爆发速作又卡关了。你回头去提高最大几率，你会发现，哎，这个卡关里面就，所以它它就是相辅相成。我说，爆发力跟激励跟最大激励，它其实一直都是，呃，这个相辅相成。或者说呢，你如果想要专门去钻研其中一个，嗯，反而还比较容易卡关。在你两个轮流做阶段性的轮流，或者是共恶型的轮流，跟我共就同步周期啦。嗯、<哼>这礼拜我有爆发力日，也有最大肌力日，或者说呢，我每天就有爆发力的动作和最大肌力动作，嗯、<哼>让它去呃一起提升，这是我们效果是最好的。那、嗯啊、第二个我们要提到说呢，那针对不同目标，那举重衍生动作它的那个运动处方次数组数，我说举重衍生动作通通常不用来做肌肥大，对，肌肥大通常需要。机械压力、代谢压力和肌纤维损伤，所以通常那个强度范围会落在什么五到十几下左右、嗯<哼>哦。那当然次数更多一点还是有机会了，二三十下还是有机会肌肥大。不过呢，通常来说五到十五下之间哦，会有人讲说这个六到十二下之间哦，看你看哪一门的教科书，哪一派的教科书、哦、都都可能有点差异、哦而这动作过程当中，通常是一种持续规律的用力，比如说卧推、深蹲、硬举啊、跨步蹲、分腿蹲、侧蹲、后脚抬高蹲这些的爆发式动作，不太适合用在这里面因为呢，它先天有速度的需求，而你一旦反复次数如此高那其实那个动作比较容易走样，那也爆发可能也不容易爆发那么多次，所以通常它都是用于爆发力，而爆发力通常使用的次数大概多少？一到五下之间
0: ，OK。我
1: 记得在春天的时候呢，我们老师也讲过，说如果你课表要开爆发力动作，你不要给选手开超过六下，因为超过六下通常动作开始走样。嗯嗯，他都是三下三下慢慢练。对，而且通常组间休息很长。为什么？你要训练爆发力，就要需要神经性的适应。神经性的适应就是短时间用力爆发，但是要给他一个不短不小的时间，通常说一到三分钟的时间，让他充分恢复再做下一组。所以。当然，如果你说做,做我做的不是我的最大爆发力输出，我可不可以把时间缩短一点？那是有机会的。但是，一般而言，你希望在做下一组的时候是没有疲劳的状态，这样才练得出爆发力来。因为当你发现说哦，同样的重量我已经可练不上来了，或者说呢，这个我可以成功，但我速度明显变慢，其实你没有在练爆发力了，你已经累了。Uh huh. 所以爆发力就是这么讨厌，它就是要充分休息，所以次数少。休息长，如果需要大一点训练量，就是组数要增加，而不是次数增加。嗯，所以这个就是常见的。所以其实啊，我们说爆发力训练呢，它其实可以，你你不要每天都最大爆发，但是呢，你几乎可以每天练，你几乎可以每天练。但是个、啊、三组的五下或五组三下或六组三下啊、哦、之类的，嗯、八组三下可能到了个极限了啊、哦，这样子三下三下三下的练，而不要追多。不要说我今天要练一百下、哦，这样子。除非你现在目标不是爆发力，而是技术的熟练度。对，你可以把重量降得非常低，然后但是把技术练到非常非常熟。但你要知道，你现在就算你的爆发力真的那个举重的成绩真的有进步，那是因为技术在变好，不是因为爆发力在变强。嗯，爆发力还是得要在拉在重量的偏重的地方，然后呢，少少的次数去练它，这样才练得出爆发力。嗯，好，这集有够长
0: 。对，没错。不过希望也回答。你在跟我眨眼睛是叫我赶快停。不，我眨眼睛是因为我眼睛在痒。<笑><笑>好 ，OK，、嗯、<对 S 2> 就这样吧。好 ，OK， 那好，这一集就先到这边。<好 S 1> <好 S 2> 感谢大家，<好 S 2> 拜拜，<笑>拜拜。